0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en dit wordt een, uh, ja, een beetje andere podcast dan u gewend bent van mij. Zo dadelijk namelijk uh, heb ik uh, Martijn van der Kooi in de podcast, via uh, de telefoon weliswaar, want hij, uh, hij zit in Nederland. Martijn is een uh, Libanon-kenner bij Uitstek, heeft daar ruim een jaar gewoond, bezoekt het land regelmatig en heeft heel veel vrienden in Libanon, waarvan de meesten ook meedoen aan de demonstraties. Uh, en ik heb Martijn gevraagd, omdat ik hem goed ken, om uh, uit te leggen uh, wat er nu precies aan de hand is, wat de gevolgen voor Libanon en mogelijk ook voor Israël kunnen zijn. En wat uh, Hezbollah voor rol speelt in dit hele circus wat in Libanon zich afspeelt. Maar laat ik eerst even kort uh, het Israëlische nieuws met u doornemen. Allereerst uh, ja, het weer. Nou, het is gewoon zomer. Het is 28 graden, een blauwe lucht en een zacht briesje. En ik weet niet wat me overkomt. Het is gewoon heerlijk weer. En ik heb nog steeds de ramen open. En ik heb de korte broek er maar weer bij aangetrokken. En een t-shirt, want ja, de rest is gewoon te warm. En dan wat betreft eh, het Israëlische nieuws. Nou, u kunt het natuurlijk allemaal op joods.nl lezen, want eh, inmiddels weet u dat wel, dat bent u van mij gewend. Op joods.nl zetten we een heleboel nieuws en nieuwtjes uit Israël, zoals het eh, bijzondere verhaal over de Bahá'ís, die eh, vandaag 200 jaar eh, bestaan, zeg maar, de geboorte van de profeet vieren ze. Met een ceremonie in uh, hun wereldcentrum. En dat is in Gaifa. Iedereen die wel eens in uh, Israël is geweest. Zal waarschijnlijk ook uh, uh, de Bahá'í-tempel hebben bezocht. Zo niet. Uh, zet het bovenaan uw lijst voor de volgende keer. Want het is een bijzondere plek. Met prachtige tuinen. Uh, het is echt verschrikkelijk mooi. Met een uitzicht over Gaifa. Over de haven. Over zee. Een bijzondere plek om daar naartoe te gaan en echt een aanrader. En dan uh, Benny Gans, die heeft uh, morgen, donderdag dus, een gesprek met de leider van de uh, Arabische Joint List. Dat is voor het eerst. Het is eigenlijk ook voor het eerst sinds 2003 dat aan een Arabische partij wordt gevraagd om mee te denken. Nee, uh, sorry, 1992. Ik maak een fout. Neemt u me niet kwalen. Uh, sinds 1992. Daarna is het nooit meer voorgekomen dat een Arabische partij uh, gevraagd is door een, uh, 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 degene die de regering in elkaar moet zetten om mee te praten, om mee te denken. Of dat uitdraait op een minderheidsregering met steun van de Arabische partijen, ja, dat weten we niet. Uh, het kan ook een signaal zijn tegen Netanjahu van, joh, uh, ga jij maar lekker door met je spelletjes. Ik trek me er niks van aan, ik praat met andere partijen en ik sluit niemand uit. Hij heeft ook gisteravond duidelijk gezegd in een toespraak uh, bij de Jewish Agency, Benny Gantz, dat uh, wat hem betreft, als hij premier is, sluit hij geen enkele uh, stroming van het jodendom uit. Op dit moment geldt alleen het orthodoxe gedeelte, de ultra-orthodoxe stroming, uh, de liberale Joden, die, die mogen niet meepraten. Uh, Women of the wall, die worden alleen maar weggestuurd. Uh, die uh, dus, dus voor meer openheid pleiten. En Benny Gantz zegt, nee, wat mij betreft, iedereen uh, is welkom, zolang je maar Joods bent. En het maakt niet uit hoe je dat Jodendom invult. Nou, dat is natuurlijk een prima standpunt. Uh, daar kunnen we alleen maar uh, blij om zijn. En dan uh, ja, een leuke video op uh, joods.nl over uh, Jamie Geller. Zij neemt u mee uh, in die video naar de Maganeo-Huda-markt. U ziet de markt ook uh, van een heel ander punt. Zij gaat uh, ja, voor wat uh, patisserie en kijkt welke de beste is. Uh, het is gewoon heel leuk om te zien en heel leuk om ook de markt natuurlijk even te zien. En dan Groot Tel Aviv. Ja, de ultra-orthodoxe uh, partijen zijn natuurlijk uh, totaal niet blij. Die zijn helemaal over de rode, om het zo maar eens te zeggen. Maar de gemeente Tel Aviv heeft nu ook aangekondigd, samen met omliggende gemeenten... om nog voor het eind van het jaar te beginnen op shabbat met zeven buslijnen die gratis zijn. Er wordt geen geld aan verdiend, maar het is de bedoeling dat mensen zonder uh, eigen vervoer dan ook de mogelijkheid hebben ergens naartoe te gaan. Een museum, het strand, een bioscoop, het theater. Of gewoon familiebezoeken. Uh, dat uh, doen ze met uh, Givatayim, Kiryat Ono en Ramat Hasharon. Er komen zeven buslijnen. En waarschijnlijk zullen andere gemeenten er zich later bij aansluiten. Ik vind het een prima initiatief. Uh, we leven tenslotte nu in, uh, in 2020 bijna... En dan mag dat uh, best wel uh, gedaan worden. En trouwens, er wordt geen geld aan verdiend. En dan, de nieuwe luchthaven van Eilat is deze winter voor het eerst in vol gebruik. Dan zal die uh, niet zo druk worden als de oude luchthaven. Er zijn zo'n uh, ja, 180, uh, 45 wekelijkse vluchten op dit moment, dus dat is nog niet veel. Omdat natuurlijk de luchthaven van Sderdorf in Tel Aviv is gesloten. En daar gingen tientallen vluchten per dag naar Eilat. Nu moet iedereen of uh, met eigen vervoer of met uh, uh, het vliegtuig vanaf Ben-Gurion. Dus het zijn hoofdzakelijk de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook Transavia, die uh, regelmatig wekelijks op uh, die nieuwe luchthaven gaan vliegen. En dan op joods.nl, de feiten op een rijtje, is Israël uitgerust en is Israël toegerust? om een eventuele oorlog, waarvan we hopen dat die er niet komt... tussen Israël en Iran, eh, om die te winnen. Nou, de Jeruzalem Post die heeft zich dat afgevraagd. En die dacht, weet je wat, we gaan alles eens even op een rijtje zetten. Hoeveel tanks, hoeveel vliegtuigen, wat is de staat van paraatheid, et cetera, et cetera. U kunt het allemaal lezen op uh, joods.nl. Uh, ik vind het een aanrader. En dan... Er is een recordbedrag van 6,14 miljard dollar, tot nu toe opgehaald dit jaar door Israëlische technologiebedrijven. En uh, ja, dat is echt een gigabedrag. Dat betekent hoeveel vertrouwen er bij investeerders en bij andere grote buitenlandse bedrijven is in Israëlische start-ups en technologiebedrijven. U kunt uh, alle specificaties natuurlijk vinden in uh, joods.nl. En dan, ja, dan ga ik nu even verbinding zoeken met uh, Martijn van der Kooi. Uh, even een ogenblikje geduld, alstublieft. Ja, dan heb ik uh, nu aan de lijn, zoals ik al uh, zojuist zei, uh, Martijn van der Kooi. Martijn, goedemiddag. Ja Joop, hele middag. Hoe is het met je jongen? Ja, het gaat, uh, het gaat goed. Gaat het uh, helaas, goed? Helaas zou ik bijna zeggen, niet ja. in Libanon op dit moment. Nee. Want uh,
1: daar gebeurt natuurlijk zoveel en ik heb daar een tijd gewoond. En uh, nou, daar gaan we het misschien zo over hebben, maar ik zou er graag willen zijn op dit moment. Ik kan ja. mij
0: voorstellen uh, dat, je, dat je eigenlijk daar wil zitten, ja. Om het allemaal met eigen ogen te kunnen zien en verslaan. Maar ja, goed, jij zit in het koude Nederland. En ik uh, ben niet in het warme Midden-Oosten. Ik zei net tegen de mensen, het is 28 jaar vandaag. Ik heb de korte broekte, ah, ik heb de korte broekte maar weer bij aangetrokken. Maar goed, uh, laten we het eens even over Libanon he hebben. Uh, die, uh, die demonstraties die zijn nu bijna twee weken aan de gang. De Libanese premier is inmiddels uh, voor de zoveelste keer afgetreden. Uh, Jij hebt veel vrienden onder de demonstranten zitten. Vertel, wat is er nu precies aan de hand en wat wil men?
1: Ja, nee, het klopt inderdaad. Eigenlijk uh, bijna iedereen die ik in Libanon ken, die is de straat opgegaan. Inclusief, dus misschien wel leuk om te vertellen, de 84-jarige vader van een vriend van mij. Die dan ook gewoon meedoet hè, met, ja. dat, met dit soort demonstraties. Uh, dus het is echt een hele massale beweging. Die zich uitstrekt over alle religies. Dus de mensen die in mijn vriendenkring zitten zijn druzen, uh, christenen, soenieten, shiieten. Allemaal massaal de straat op. Nou ja, uh, we hebben het gezien. Twee weken lang uh, er wordt er gesproken over dat ongeveer de helft van be de bevolking aan het demonstreren is. Nou, dat is natuurlijk enorm. Uh, want die zijn niet allemaal tegelijk aan het demonstreren. Dus dat betekent dat gewoon... Uh, ja, ik denk
0: dat, dat 70, 80 procent van de mensen achter deze demonstratie staat. Ja, dat hoor ik en, hier ook trouwens, hoor, dat percentage. Ja, dat zegt men in Israël ja. ook.
1: Ja, en de leus van de demonstranten is... ...iedereen is iedereen. En dat, daarmee doelen ze op de politieke klassen. En uh, wat ze willen is... ...ja, daar, daarmee is eigenlijk uh, Hariri, de premier van Libanon... ...heeft gisteren een stap genomen... Die de demonstranten zeer verwelkomen. Want ze willen het aftreden van de hele regering. Inclusief de president en het kabinet. Nou, het kabinet uh, heeft zijn ontslag aangekondigd. Inclusief de premier. En dat is vandaag door de president van Libanon ingewilligd. Dus okay. vanaf nu is er een demotionair kabinet. Ja. Met Hariri als uh, demotionair minister-president. Maar de volgende stap is dus wel heel spannend. Want de demonstranten geven niet op. En die willen eigenlijk gewoon nieuwe verkiezingen en een nieuwe politieke klasse aan het horen. Nou, dat is in een land als Libanon zeer ingewikkeld, omdat je een kiesstelsel hebt met een kiessysteem waarbij mensen op basis van hun geloof zetels of partijen krijgen op basis van de mensen die op hun lijst staan, die christen, drus, jeetzieit zijn, een aantal zetels uiteindelijk in het parlement.
0: Ja. Dus daarmee kan er nooit heel veel veranderen want de verhouding tussen de verschillende geloven
1: in het parlement ligt vast Aha. Uh, en uh, de enige manier waarop er echt wat zou kunnen veranderen en daar is dan mijn hoop op gevestigd is dat al die mensen die nu de straat op gaan voor een partij gaan kiezen die zegt we hebben weliswaar al die mensen op onze lijst van verschillende geloven want dat, dat, dat kan niet anders want anders kun je niet gekozen worden in het parlement ja maar we zijn seculier en we gaan ook een totale seculiere uh, politiek aanhangen. waarbij we niet mensen van onze eigen uh, ja, secten, noemen ze dat in Libanon. En de sect komt uit het Frans, gaan bevoordelen. En dat zou een, een enorme omwenteling zijn. Want ja. je moet je voorstellen dat in Libanon op dit, op dit moment. Uh, nou ja, als je tot de christenen behoort. dan heb je uh, vrienden die je uh, helpt zeg maar, als je politicus bent. ...om baantjes te krijgen en dat geldt voor de druzen en voor de shiiten, voor iedereen eigenlijk. Dus het is een heel clientelistisch systeem en daar heeft men de buik van vol. Want men ervaart uh, gewoon in het dagelijks leven dat alles ontzettend moeilijk is. Dus ja. om een voorbeeld te geven, bij jullie in Israël werkt de elektriciteit gewoon 24 uur per dag. In Libanon valt die elektriciteit voortdurend uit... En dan moet je uh, een generator aanschaffen als je het geld hebt. Nou, de meeste mensen doen dat. Maar dan ben je overgeleverd aan een soort van maffia die achter die generatoren zit. Want je kunt niet zomaar uh, gebruik maken van... van uh, je kunt niet op internet bestellen bij wijze van spreken. Dus allemaal is het in handen van bepaalde clans, bepaalde families, bepaalde geloven. En dat geldt eigenlijk voor alles in het land. En daardoor zijn mensen het zo zat dat ze a. niet... ...geleverd krijgen waar ze voor betalen, want geen 24 uur elektriciteit, geen schoon water, geen goede wegen, geen openbaar vervoer. Ook echt wat heel veel mensen verschrikkelijk vinden, want altijd alleen maar files en je kunt niet op een metro of op een tram stappen zoals in Jeruzalem of in ja. Tel Aviv.
0: Ja. Uh, dus mensen die in Libanon zijn hoog opgeleid... Ze kennen de wereld over het algemeen ja. en ze hebben hun vol van hoe dat land wordt bestuurd. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar, oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat is dan de rol van Hezbollah? Of laten we eigenlijk maar gewoon zeggen de rol van Iran in dit verhaal. Ja. Wat gaat ja. Hezbollah doen? Eh, er, zijn ja, is... namelijk, er zijn namelijk hier in Israël uh, 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 geruchten. Ik noem het maar geruchten, maar dat hoor je dan uh, uh, op televisie en in discussies dat het best eens zo zou kunnen zijn dat meneer Nasrallah besluit... weet je wat, ik ga wat raketten op Israël afschieten... om de aandacht van uh, het probleem wat ik heb in Lib Libanon uh, een beetje uh, ja, uh, weg te halen. Ja, duidelijk. Ja, kijk, uh, Iran heeft twee hele grote problemen. Want Irak staat ook op zijn achterste benen. zien we ook elke dag op tv met ja. heel veel demonstranten. En dat keert zich ook...
1: ...tegen uh, de milities van Iran in Irak. En in Libanon hebben ze ook een heel groot probleem... ...want ze, voor het eerst zie je eigenlijk dat ook Hezbollah een target is van de, demonstra van de demonstranten. Ja. En dus wat je vroeger had, was het de, de pro-Iran, uh, pro-Syrië tegen de uh, tegen Syrië demonstranten. Dat was altijd heel duidelijk. Maar nu zie je, de hele demonstraties zijn gericht tegen alle politici, inclusief Hezbollah... En de leuzen zijn ook gericht tegen Nasrallah. Ja. En uh, men heeft dus geen angst meer, zelfs niet als die verschrikkelijke bendes van uh, Hezbollah
0: uit hun holen uh, letterlijk uh, komen gekropen en daar de boel kort en klein slaan. Wat, gisteren, wat, ze gisteren, wat ze gisteren deden. Ja, gisteren gedaan, ja en, en waarvan, en waarvan wat Nasrallah, ja. Nasrallah meteen zei: van uh, ik heb ze niet gestuurd. Ja, nou dat is natuurlijk heel makkelijk, want uh, we weten allemaal dat het een hele strak geleide organisatie ja, is, precies.
1: en dat eigenlijk niks gebeurt zonder dat uh, de leiding uh, daar toestemming voor geeft. Dus uh, dat geloof ik niet. Wat ik wel geloof is dat ze dus een gigantisch probleem hebben. Ja. En dat probleem is echt een nachtmerrie, want ze zaten in, het, in de eenheidsregering van Hariri, wat een soeniet is, hè, dat is heel belangrijk om te benadrukken. Ja. Daar maakte Hezbollah
0: onderdeel van uit. Ja.
1: En daar zaten ze op een hele comfortabele positie. Ja. Want allerlei bondgenoten, christenen... zelfs bij de druzen en soenieten bondgenoten... op een politieke positie... waardoor ze dus niet dit soort dingen hoeven te doen. De boel kort en klein slaan hun bad face te laten zien. Ja. En nu zie je dus... en daarom is die discussie die jij ook net aanvoert... van wat gaat Hezbollah doen, is een hele spannende. Ze merken dat ze, zeg maar, uh, public support heel snel aan het verliezen zijn. Dus ja. de mensen die nog zoiets hadden van, ja, Hezbollah, uh, ik ben geen fan, maar ze beschermen toch ons land tegen Israël. Ja, die mensen zeggen nu van, nee, ze zijn gewoon één van de dieven, één van de mensen die het land uh, bestelen. En ze moeten ook weg. En uh, wat een hele spannende is, raketten op Israël, zo een... Uh, ...tegenreactie van, van Israël veroorzaken die vernietigend is. Want dat heeft, Lieberman heeft dat al vaker gezegd. Ja. Maar ook Netanyahu heeft gezegd... ...als er wordt aangevallen met raketten... ...dan laten we helemaal niks heel van Libanon. Dat hebben ze vaak gezegd. En nou ja, dat is een dreigement wat je denk ik heel serieus... Nou,
0: het is niet eens een dreigement om je even in de reden te vallen. Want er is geen andere oplossing. Het is namelijk zo dat al die raketten, dat weet jij ook... ...gewoon in, uh, tussen de gewone bevolking staan opgesteld. Dus uh, ja. Israël heeft het plan klaar liggen van de verzoeide aarde, om het zo maar even te zeggen. Ja, nou en dat. Maar het, het horrorscenario
1: voor Hezbollah is. Uh, dat ze uh, daarmee eigenlijk alle goodwill. voor hele lange tijd zullen verliezen. Omdat dan te midden van deze protesten, hè, waar Hezbollah een target is en dan het uitlokken van een oorlog met Israël die vernietiging achterlaat in Libanon. Dan is Hezbollah de gebeten hond. Dus ik zeg niet dat ze het niet doen, maar ik zeg wel dat als ze het doen... dat dat een afweging is die zeer nadelig en zeer langdurig in het nadeel
0: ja. gaat werken van, van, deze, van deze militie. Ja. Wat ze wel gaan doen,
1: weet ik niet, want er wordt ook gesproken over kunnen ze dan niet... ...de macht naar zich toetrekken. Ja, ik bedoel, er zijn ook, ook altijd wel speculaties over... ...omdat ze
0: die middelen militair hebben. Ja, ze kunnen ja. militair het land overnemen. Ze zijn sterker dan, dan het Libanese leger. leger. Ja, ze zijn sterker dan het, dan het
1: leger... ...wat zich normaal gesproken probeert uit alle sectarische uh, ellende... Uh, ...om zich daarbuiten te, te houden... Uh, alleen dan krijg je dat Hezbollah dus ook een stad als Tripoli, de grootste stad, de, de op één na grootste stad van Libanon, moet gaan beheersen. Waar een miljoen Soenieten met name wonen. Ja. Nou ja, dan kun je je voorstellen wat er in, met name in Tripoli, thuisbasis van, uh, van, van de partij van Hariri, wat daar
0: gaat gebeuren. Ja. Opstanden, geweld. Ja, dat wordt een bloedbad. Ja, wordt een bloedbad. Als Hezbollah daar denkt van we willen echt... Libanon uh, overnemen
1: bovendien de, de demonstraties zullen, zullen doorgaan want er is geen steun voor een overname van Hezbollah van het land op dit moment, er is namelijk een afkeer van, van oh, juist van Hezbollah, omdat Hezbollah altijd heeft gezegd, wij zijn de resistance we horen niet tot de politieke elite we willen het land veranderen en nu zitten ze in die regering en de bevolking ziet, er verandert helemaal niks,
0: jullie nee spreken met woorden, maar jullie doen niks, jullie zijn hetzelfde als
1: al die anderen. En uh, daarmee uh, denk ik, dit alles zo zeggende, dat ze, uh, maar ja, ik, ik, ik weet ik kan niet af naar kijken, dat ze gedijst zullen houden en zullen proberen op politieke manier in het nieuwe kabinet toch weer invloed uh, te behouden en
0: zo dat land te beïnvloeden, zo op de manier waarop ze dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Ja. Ja, het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Hier in Israël uh, wordt, wordt wel rekening mee gehouden dat hij mogelijk als afleidingsmanoeuvre. Uh, toch uh, wat gaat doen aan, 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 in Noord-Israël. Uh, het zijn tiental raketten afschieten, het zijn uh, bommen langs de grens uh, plaatsen. Uh, in ieder geval, men houdt daar wel rekening mee. Want kijk, hij zit natuurlijk in een hele moeilijke positie, uh, Nasrallah. Ja, 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 en, uh, ja, ja. Hij is de zaakwaarnemer voor Iran. En Iran ja. merkt natuurlijk dat zij in het Midden-Oosten toch wat macht gaan aan het verliezen zijn. Jij noemde al Irak. Ja. Uh, ja, nee, dat klopt Joop, dat klopt. Dat is Precies, dat is en dan, dan, dan heb je nog de dreiging van Israël richting Iran zelf, rechtstreeks. Uh, gisteren is uh. bekend geworden hier in Israël dat het veiligheidskabinet komt maandag voor de tweede keer bij elkaar in een maand... Dat gebeurt, ja. gebeurt zelden. Men heeft de, uh, alle lucht, de scherpen, uh, ja, uh, alle, alle luchtverdedigingsraketten uh, en systemen mm -hmm. heeft men uh, nog een keer uh, afgesteld, opnieuw afgesteld, ja. uh, rekening houdende met uh, kruisraketten vanuit Jemen, alhoewel. Ja, daar is men toch ook weer sceptisch over. Uh, men gaat er toch vanuit dat die raketten dan uit Iran zullen komen. Want ligt ja. dan, uh, goed, ja, uh, ja, Jemen ligt namelijk verder dan Iran. Maar Ja, Jemen ligt ver weg. Ja, 2000 kilometer. Maar het is wel zo ja. natuurlijk. En daar zou uh, het Israëlische leger wel een punt kunnen hebben. Uh, uh -huh. Iran heeft onlangs aangekondigd dat ze nieuwe uh, uh, raketten hebben... ...die een afstand van... ...ruim 2000 kilometer kunnen overbruggen. Uh, dus het zou best uh, kunnen. Ja. Maar er wat wordt... jij nu zegt, kijk, dat onderstreept eigenlijk wat ik net zei... ...dat het gevaar voor Hezbollah uh, groot is om het vanuit Libanon te doen. Vanu ja. Dat ze het voorheen vanuit Syrië aanvallen uh, pleegden. Ja, dus uh, kan het vanuit Iran gedaan worden. Ja, en als ze vanuit Iran direct
1: aanvallen op uh, Libanon of op, uh, op Israël, Israël. Kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren... ...dan uh, zou dat uh, in het voordeel zijn omdat dan Hezbollah buiten schot blijft. En, maar tegelijkertijd weten ze ook dat Israël ook uh,
0: op Iran-vergeldingsaanvallen zal, zal uitvoeren. Ja. Dus het blijft allemaal natuurlijk wel een heel precair evenwicht.
1: En uh, ook heel spannend. En wat ik vooral uh, echt heel erg vind voor de mensen in, uh, in Libanon... ...is dat zij... Uh, kijk, 12% van de Libanezen heeft voor Hezbollah gekozen in het parlement.
0: Ja. Als je daarover nadenkt en dan de invloed die dat land, uh, of die, die zo'n beweging op dat land heeft, de gijzeling waarin Libanon zich van Hezbollah bevindt, ja. die is enorm. Ja, die is enorm. En de kans dat een heel land met moderne, hoogopgeleide inwoners, we zien ze op tv, we zien ze demonstreren, dat dat compleet wordt vernietigd. Ja. Omdat Hezbollah uh, dit spel speelt. Ja, dat is heel wrang. Dat is niet en, voor te stellen.
1: Ja, dat is buitengewoon vrang. En zeg, nou, nou, ik nou, uh, heb daar
0: gewoond. Nou, ik ken ja. er natuurlijk heel veel mensen. Dus uh, ja, emotioneel doet dat wat met mij, zeg maar. Ik kan me daar... Uh, dat Als kan ik me best... Die, uh, ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen, Martijn. Nou, even een, een ander iets. Uh, er was net een bericht uh, over de banken die uh, wel open gaan, maar niet voor het publiek. Ja. Uh, wat is daarmee aan de hand? Ja, nou kijk, de
1: achterliggende... Uh, waarom mensen zo boos zijn... is dat het uh, financieel, economisch... dat ze dat ook heel hard voelen. Hè? Dus dat het allemaal heel corrupt is, et cetera. Dat is al heel lang. Maar men ziet nu ook... Uh, en dat is twee weken geleden begonnen... dat er geen dollars meer uit de, uh, uit de geldmachines kwamen. Uh -huh. En je moet weten... In andere landen is dat natuurlijk niet heel gebruikelijk... maar in Libanon haalt iedereen dollars uit de geldmachine... en uh, betaal je ook in dollars en dan krijg je Libanese munten terug... en er is een vaste wisselkoers. Maar twee weken geleden is dat gestopt omdat men geen dollars meer heeft. En toen de demonstraties begonnen zijn de banken dichtgegaan. En men is ontzettend bang voor een bankrun. Want als de uh -huh. banken opengaan, dan ja. zou men, en vooral de mensen car-accounts hebben... Uh, zou men al het geld eraf kunnen halen. Ja. Uh, men zou ook kunnen eisen dat Libanese uh, geld wordt omgewisseld in dollars. Want dat is een recht in Libanon. Tenminste dat is zo geregeld dat je natuurlijk... Het is een, een twee, uh, two currency country. Maar dat wil de overheid helemaal niet. Omdat er gewoon veel te weinig dollars zijn. Door de enorme economische crisis en de... Directeur van de Centrale Bank in Libanon, meneer uh, Salame, die heeft ook gezegd dat Libanon enkele dagen verwijderd is van
0: een total collapse in het Engels. Ja, dat las dat ik. Dat is op CNN gezegd. Ja, ik las collapse. dat hier. Ja. En, ja, en daar heeft hij later van gezegd van ja, uh, ik bedoelde als er
1: niks gebeurt. Maar er gebeurt dus helemaal niks, behalve een regering die is afgetreden. Dus waar we bang voor moeten zijn, is dat het land inderdaad... Uh, in allerlei ratings, zoals van Moody's, de junk-status bereikt. Waardoor beleggers gewoon helemaal niks meer terugzien van het geld wat ze hebben uitgeleend. Of tenminste de kans daarop heel klein is. En uh, dat betekent dat uh, mensen die dollar-accounts hebben... of Libanese geld willen omwisselen in dollars, dat dat ook niet meer kan. En dat het hele financiële systeem op zijn kop staat. Want alle brandstof, alle medicijnen... Alle geïmporteerde goederen moeten in dollars worden betaald.
0: Dus dat betekent dan totale chaos? Ja, dat betekent echt uh,
1: dat uh, waarschijnlijk het buitenland grote uh, donorlanden onmiddellijk moeten bijspringen... ...zodat mensen uh,
0: bijvoorbeeld medicijnen die... Uh, gewoon echt nodig zijn dat die dat nog kunnen krijgen, ja. dat er brandstof binnen kan komen.
1: Uh, dat betekent echt het noodscenario en dat Libanon niet meer zelfstandig beslissingen, uh, financiële beslissingen moet ik zeggen, kan nemen, omdat, je, omdat gewoon het land geen enkele ruimte meer heeft. Want niemand wil op zo'n moment meer
0: geld uitnemen. Nee, dan een ik. land met een junk status. Nee, ja. dat begrijp ik. Oké, okay, eh, dus het, het is echt... Nou, nou nee, ik ben blij, ik ben ja. blij en ik denk uh, velen met mij als ze uh, deze podcast uh, gaan afluisteren, dat, het, uh, dat jij het zo duidelijk hebt uitgelegd. Want in, de krant, in, in kranten lees je natuurlijk een stukje en op televisie zie je een stukje en ja, oké, okay, dat blijft natuurlijk een hele grote puzzel. Maar ik vind dat uh, de manier waarop jij het nu net heeft uitgelegd voor een hele hoop uh, van de luisteraars het gewoon heel duidelijk is wat daar aan de hand is... En ik wil het volgende ook met je afspreken dat we de situatie gaan volgen. En dan, uh, ja, laten we zeggen in de loop van volgende week uh, weer eens even met elkaar gaan praten hierover. Want voorlopig is dit nog niet nou, dan uit dan zeg, de wereld. Ja, dan zeg ik shalom vanaf Alphen uh, aan de Rijn. Uh, <laughs> en ik zeg uh, shalom en lietraat vanuit ier Oké, okay, okay, dank Martijn, tot spoedig. Ja, hoi. Bye. Dit was Martijn, Martijn van de Kooi. Martijn is een goede vriend van mij al jaren. En ja, ik dacht, wie kan ik beter dit laten uitleggen dan iemand die Libanon tot in de kleinste hoeken en gaten kent. Ik hoop dat het ook voor u een beetje duidelijk is. U kunt Martijn van de Kooi volgen op, op Twitter. Uh, daar geeft hij elke, elke dag het laatste nieuws constant over Libanon. Hij krijgt dat ook door van zijn uh, vrienden en kennissen daar. Uh, het is een hele, uh, hele, hele moeilijke en chaotische situatie. En uh, ja, hier in Israël heb, zitten wij er dichtbij. Ik bedoel, waar ik woon, Ier Yamin, is het zeg maar pakweg 100 kilometer en dan ben je aan de grens met Libanon. Uh, dus wij hebben hier ook mee te maken. En ja, wij, wij voelen ons toch betrokken bij wat er daar aan de hand is en hoe dat gaat aflopen. Eh, ik hoop dat het allemaal duidelijk was. Dan wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 30ste oktober alweer. Ja, nog één dag en dan zitten we alweer in november. Het vliert om de tijd. Eh, wat mij betreft... Ja, houdt u joods.nl in de gaten? Want de populaire rubriek, wat schrijven de Israëlische of de Hebreeuwse kranten? Die komt uh, straks natuurlijk weer online op joods.nl. En nog wat andere artikelen. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.